0: 嗨， Hi, 各位亲爱的二零二二年报考陕西师范大学的同学们，大家好！我是你们老朋友，也是你们学长幺幺。我们今天呢，来给大家讲一下三三三教育综合的真题解析课。陕西师范大学三三三教育综合呢，可以说今年变化非常的大，而且我个人以为呢，今年应该是史上三三三教育综合可以说是最难的一年了。为什么呢？因为我们以前陕西师范大学考选择题、考名词解释、考这种辨析。啊，考填空，今年的话呢，一下考了五道辨析题。辨析题的话呢，每一道都还是非常非常具有迷惑性的，而且辨析题的话呢，呃，一到十分。如果的话，我们在答题的过程中，这一道辨析题判断对错就已经判断错了的话，那么这一道题基本上也只能得到一到两分。老师只能给你个辛苦分，所以今年的话呢，这个陕师大三三三失分率啊，一定是特别高的。八年研究，八年研究，我们在讲外国教育史的时候给大家讲过，八年研究呢，就是美国进步教育协会啊，在一九三三年到一九四零年，然后他进行了八年的跟踪研究。那他就是，呃，两组研究，一组呢就是用到了美国的进步教育这样的一套实验啊，另外一组呢是没有用到，然后他来了解一下新的教学法的一些优劣势。主要就是进行的这样的一个事情，时间非常的长。一般情况下，我们对于一组人来进行这种教育科学研究，很少很少有研究八年的，因为你研究了八年，八年这一组人如果人家失败了，那你这八年不就白研究了吗？所以说很少。它正是研究的这么长，在世界教育史上更具有意义啊。第二呢，我们说到培养目标，培养目标是指教育目的在各级类学校中以及教育机构的具体化啊。教育目的的具体化就是培养目标，这也是我们在教育学院里边反复给大家讲的。呃，教育目的呀，培养目标啊，教育方针呀。那我们国家的这个教育的培养目标啊，大家也可以讲一下，就是培养社会所需要的合格人才，培养社会主义现代化建设事业的建设者和接班人，都是可以的。第三呢，学习策略。为了提高啊自身的学习效果和效率，学习者有目的、有意识地来制定学习过程、啊、有助于提高学习过程的一种复杂的方案，这个呢叫做学习策略。哎，我们可以举几个例子，比方说常见的学习策略有认知策略，认知策略里边有一二三，有哪几种分类？还有呢，原认知策略还有、啊、资源管理策略。我们可以举一个生活中的例子，比方说做个思维导图呀，哎，这个我们学习之前做一个框架呀。这些呢都属于这个呃策略认知策略里边的一个社会本文论。社会本文论呢，我们在答的时候，首先答代表人物，第二的话呢答主要观点就可以了。代表人物凯因斯、泰纳或者是托尔干，托尔干呢是法国人，凯因斯、泰纳是德国人。主要的观点，教育的目的就是从人的社会属性出发啊，根据社会的需求来制定。人的发展必须要服从社会的发展，社会价值是高于个人价值的。最后呢是一个影响或者是评价。啊，带、呃、有一定的片面性，写也行，不写也行，因为它毕竟是一道名词解释，简单的说一下就行了。四书《大学》《中庸》《论语》《孟子》，五经《诗》《书》《礼》《义春秋》啊，这是我们说到的四书五经。呃，答出来也行啊，最后写一下是儒家经典，它既是科举考试的教本啊，也是科举考试的考本，讲一下也行，不讲一下也行啊。辨析题，辨析题又比较难了，我们来看一下啊，五喻并举。蔡元培的五育并举，就是指德智体美劳全面发展。确实，在整个中国教育史上呀，严复是第一个从德智体三育来论述教育问题的第一人。那么王国维呢，是从德智体美四育来论述教育问题的第一人。蔡元培啊，是从德智体美劳五育来论述教育问题的第一人。很多的同学乍一看，哦，这这个不是蔡元培啊？姚老师上课的时候讲过、啊，德智体美劳全面发展吗？但是这道题呢，它有一个坑，它这个坑就是坑在哪呀？蔡元培的五育并举就是指德智体美劳，他这个错了。如果说蔡元培啊是最早提出德智体美劳的，或者说蔡元培主要的教育目的、教育方针或者是教育目标就是德智体美劳全面发展，这句话是对的。他特定了一个五育并举，什么是五育并举呢？军国民教育、实地主义教育、公民道德教育、世界观教育、美感教育。哎，他特定了这五育，他就不是德智体美劳了。啊，军国民对应的是体育，实力主义对应的是治愈。这也是我们说后来啊一一对应的，当时也没有说这种说法啊。军国民主要是指军事，因为那个年代中国被国外打嘛，我们中国人体力不好，中国人这个计战术呀，包括这个呃打仗的这些方式方法都不行啊，所以这都是我们后来演变而成的。后来呢，就演变成了德智体美劳全面发展了。所以这道题的话呢是错的啊，这道题有一个大坑。教员培的参元培的教育方针确实包含了德智体美劳，但是五育并举本身啊，它没有劳动教育，包括五育并举本身，它也没有治愈，也没有体育，也没有德育，它这些都没有啊。他之前的这种说法，五育并举的说法就只能是这个说法，就是我们回到一百年以前啊，它只是这样的一个说法。第二道辨析题啊，我们来看一下，教学工作包含课外辅导。这道题也有很多的同学答错了。哎，不是说教学工作吗？就像我现在给大家讲课，那你说还包含课外辅导吗？不包含课外辅导，老师上完课就走了，其实并不是这样的。我们的教学包含了很多啊，包含的备课、上课、课后辅导呀，这个家访呀等等，这些都是包括的。所以你要把具体教学工作的这些环节啊，都要具体的来论述一下，然后来证明啊，这道题呢确实是对的啊，它包含了课后辅导。第三题啊，第三题错的人就更多了。第三题的话呢，科尔伯格道德发展理论是按照不同发展阶段中的任务和矛盾划分的，这道题的错点就错在这个地方啊。这道题如果是改成埃里克森就对了。埃里克森的人格发展八阶段啊，什么角色同一对角色混乱呀，哎这个自主对羞怯呀，自卑对勤奋呀，对吧？每一个阶段啊，人格发展八个阶段，从零岁到第六十岁啊，每一个阶段都有一个阶段的矛盾啊，所以这道题的话，如果是换成美国人埃里克森啊，就对了。这道题呢讲的是科尔伯格啊，这道题晚上待背的时候，考前一天晚上待背的时候，我们给大家讲的原题。这道题的话呢，它是根据年龄来划分的，零到九，九到十五，十五岁以后。第四题呢，我们来看一下社会生产力的发展水平。决定教育目的的性质啊，我们来看一下这道题。这道题的话呢，其实也是很有具有迷惑性的，因为我们在背教育学原理第三章、第四章，再给大家背经济与教育之间的关系时候，我们确实跟大家讲了经济决定的教育，但是这句话的原话应该是这个样子的。政治决定了教育目的的性质，而不是经济决定教育目的。经济是它只是决定教育目的的发展的规模呀、速度呀、人力呀、物力呀、时间呀、结构呀这些啊，它并没有决定性质。真正能够决定性质的是国家的政权啊，是国家的强制力。第五题啊，我们来看一下第五题的话也是非常具有迷惑性的。第五题的话呢是综合实践活动课程。我们给大家讲过德智体美课程以及综合实践活动课程啊，很多人一看就是活动课程，对吧？很多人把前面这个给丢了。很多人一看活动课程是义务教育阶段啊以及高中阶段的必修课，很多同学一看这个，呃，把前面四个字给抹没了就丢了。如果是这个来看就错了啊，活动课程它只是义务教育阶段的必修课程，高中阶段没有说是必修。但是呢，综合实践活动。它跟这个活动课程还不一样啊！活动课程它跟我们分科课程是相对的，分科课程的话就是我们按照一门一门的学科来进行分科啊。但是这活动课程是以活动、是以玩的方式来展现出来的课程，所以综合实践活动课程啊，它义务教育阶段也要有，我们高中阶段它也有这种综合的能力的一种考核的课程。好，这是你要解释一下啊，什么是综合实践活动课程？然后它确实是义务教育阶段和高中阶段的必修课程。所以简答题呢，每一道题都是比较难的啊。我们来看一下简答题啊。刚才辨析题确实每一道还是很有迷惑性的。这道题是考前我给大家讲的原题，一定要重点看的。为什么呢？因为今年是建党一百周年，跟中国共产党的很多需要肯定都考啊。中国共产党在抗日根据地时期的教育方针：干部教育第一，群众教育第二，教育生产劳动相结合，采取灵活多变的这个办学形式，公办、民助、民办、公助。哎，然后谈到了。重视在教育社会变革中需要有的重要的作用，并且我们的教育及时的来变革，啊，王守仁儿童教育思想这道题我们之前也给大家讲过很多次啊。首先，他批判了当时束缚儿童身心发展的一种观念；第二，谈到了趋向鼓舞心中喜悦的快乐儿童教育；第三，提到情感、礼仪、知识、德行四位一体的教育。第四，随人分线和量其资禀的教育，因材施教，量力施教，呃，可以答一些他的启示啊。这道题，如果你想多得一两分的话，想让我们的卷面看起来好看一些，篇幅多一些，可以答。终身教育思潮啊，这个考前带背也给大家讲过，保罗·朗格朗和富尔提出来的。二十世纪五十年代就提出来了，二十世纪六十年代，保罗·朗格朗写了一本书叫《终身教育引论》。然后呢，一九七二年，二十世纪七十年代的时候，这个富尔写了一本书叫《学会生存：教育世界的今天和明天》啊，解释一下终身教育思潮，这是第一步。包含学校教育在内，人一生接受所有教育的总和。第二步呢，再讲一讲终身教育思潮，它是社会的需要，它没有固定的学习场所和方法，它是未来，呃，教育发展的一个趋势啊。德育的途径，这个我们之前也经常给大家讲啊。德育的途径包括思政课、劳动课、课外活动、共青团、少先队活动、心理咨询室、班主任活动和校园其他活动啊。德育的途径。第四大题，我们来看一下论述题。论述题的话呢，谈到了论述问题解决能力培养的措施啊，就是怎么样来提高自己问题解决的能力。就以前我比方说看一道题不会做，呃，这种分析问题解决能力不强，那么我怎么样才能强呢？呃，第一啊，就是分析问题的构成，把握问题解决的规律；第二，充分利用已有的经验，形成知识结构体系；第三，开展呃研究型学习，发挥自己的主动性。第四，教授问题解决的策略啊，灵活转变问题。第五，允许并鼓励学生大胆猜想，或者说允许并允许学生犯错啊，不断的来失误也是可以的。影响课程改革的一些因素，这些是我们之前给大家讲过的原题是一道套话，政治啊、经济呀、啊、文化啊、科技呀、啊，然后学生啊、人口啊，以及我们现在时代变迁。哎、呃，我们今天受到新冠肺炎疫情的影响呀，或者说我们中国经济下滑呀，全球就是开始经济危机呀，这些都可以往上答。啊、呃，第五题的话呢是有两个材料题啊，我们来看一下这个材料题的话呢讲到了一个，呃，这应该是一篇文章啊，这应该不是一本书，叫做《共同重建，构想我们的未来》，一种新的教育社会契约。这里边谈到了我们的世界正处在一个转折点，加剧社会经济不平等、气候变化，哎，然后以及生物的多样性丧失、透支，并且以及数字科技啊为代表的具有颠覆性的这样的一个情况啊，比方说我们今天 BAT 啊，这个百度呀、阿里呀、腾讯呀，对吧？把我们的生活方方面面都给包了，再加上一个字节，字节跳动啊，都给了我们教育带来重大的影响。那么，教育作为解决不公平、不公正的一个重要的基点，当前需要回应的是：为何学、怎么学、学什么、在哪儿学、何时学这样的一个迫切的需求。就是我们社会啊，本来就这么的不公平了，对吧？我们的教育呢，尽可能在二次分配的时候，哎，让我们要公平一些。这个报告强调。教育将我们与世界联系起来，为我们带来新的可能性，增强了我们的对话和行动的能力。但要塑造真正的和平、公正、可持续发展的未来，教育本身急需转型啊！如果是教育确实能够维护世界和平啊，能够使人平等啊、关爱，那么教育的话呢，确实也有很长的路要走。基于此呢，报告提出来的三个关于教育的基本问题，就是我们当我们展望二零五零年，我们应继续做什么？这个。这些东西我现在都不看，都是扯淡的东西。什么展望二零五零年呀？现在二零二一年，再过三十年，谁能说得准？三十年前我才刚出生，对吧？三十年前我一岁都不到呢。三十年前中国是一个什么样子啊？所以说这种报告呀，在我们研究教育的里边都不怎么看，对吧？你说你几年以前的微信都没有这么火，几年以前那可能抖抖音还没有呢。你看抖音现在都颠覆了人们的认知了，一场疫情来了一个月。几天的时间，一场疫情来了。以前我们新火都是搞面授，对吧？现在搞网课，你看网课搞的，呃，这个这么好，对吧？我们应该做什么？我们应该抛弃什么？我们应该创新什么？来分析一下当前教育面临的挑战。所以这种报告就没啥意思啊！你往前，我真的觉得教育的很多东西，你往前前瞻一年都很难。你不要讲往前前瞻三十年啊！什么教育二零五零啊？当前教育面临的一些挑战啊，就是我们现代化。带来一些挑战，对吧？我们整个城市呀，现代化、灯红酒绿，给我们人的身心啊带来一些影响。那么教育呢，应该怎么变革呢？啊，现代化社会发展的主旋律，那么人是核心，需要教育啊。现代化的发展需要教育的现代化。第二呢是全球化啊，要求我们教育全球化，比方说留学生呀，大家互相交流呀，国际合作呀。第三呢，知识经济啊，就是校企联合呀，啊这样的一些教育的改革。第四呢，人工智能。比方说我们教育的手段，你看我们现在用到了网校，对吧？呃，这种录课的这种形式，教育的手段呀、教育的内容呀、组织形式、方法，可以用到人工智能的很多东西。比方说钉钉打卡呀，啊、呃，这些腾讯会议呀，啊、呃，这这些都是人工智能的体现。呃，材料二我们看一下学生关键能力的培养。呃，什么是学生的关键能力？核心素养啊，有关的。那么独立思考能力、创新能力、职业能力，就学生关键能力，哎，咔咔咔，包含的这些。那么问题啊、哎、就来了，如何培养学生的关键品格，以应对全面发展的人培养的长效机制啊？这道题呢可以往核心素养来靠，哎，就是关于核心素养哎这种必备的品格。那么核心素养呢包含了我们每个人要有很好的文化基础，要有自主发展的能力，以及社会参与度啊，这些呢都是我们讲到的这个核心素养。那么这里边呢还谈到一个什么样的一个问题呢？人全面的发展。呃，在我们今天的话呢，工业生产已经造成了片面的发展啊，所以我们全面发展，呃，也可以从德智体美劳这几个方面来答这道题的解解答的一个步骤都是对的，也可以从老师的层面来答，哎，包括跨学科，哎，来进行教学呀，哎，然后加强学校的软实力和硬实力呀，提高教师的专业水平呀。呃，最后呢，也可以谈到差异化发展，发展学生个性啊，等等。从老师的角度说一说，学校的角度说一说，国家社会的角度来讲一讲，在学生啊这个角度也讲一讲自己应该怎么做。呃，积极面对，积极面对时代的发展，呃，这个树立终身学习的理念呀，这些其实都是可以答的啊。这道题可以答的东西还是挺多的。那么陕师大的话呢，我们就给大家讲完了。陕师大。出题的规律最大的规律就是没规律，就这么这么多的题型，它每年都是排列组合，每年都要变啊，不断的来变。所以说陕师大的话呢，它是一所考察大家综合能力的这样的一所学校。咱们新火的学员可以说是有福了。之前的话，大家都是根据咱们的教材来开始看的啊。那么我们现在的话呢，陕师大的这些同学啊，如果你之前基础班、强化班都跟都跟着我们的教材来看来学，相信里边很多考出来的很多细节，包括辨析题。啊，大家呢在答的过程中应该是问题不大的啊，这是我们给大家做到的一个真题的解析，帮助大家呢可以来估一估分。那我们整个陕师大的真题解析就给大家讲到这儿。在十二月二十七号晚上七点半啊，大家来我的微博有考后指导课。我们陕西师范大学像小教呀、学科语文、学科英语、学前呀、学科美术呀这些专业，我们每年辅导的都特别的好啊，包括学硕的一些专业，录取率都是非常高的。希望大家在复试和调剂阶段可以一直跟着起火，谢谢大家。